0: 今天是圣餐主日，嗯、呃，所以我们会继续我们十届啊、呃、我们的一系列的讲道。那谁可以跟我讲说今天到了第几届？有小朋友记得吗？今天是第几届？我们我们的主题要是是不可为自己雕刻偶像，大家觉得是第几届？第第一届不是哦。是第二届，对，不可为自己雕刻偶像，因为第一届呢是在神，呃，以外不可以有别的神，然后这第二届呢是特别为雕刻偶像的这件事情而设立的，嗯、呃，所以的确偶像呢也是一某程度的神，嗯、呃，可是今天呢我们会特别看到就不可为自己雕刻偶像的这件事情，然后经文的出处呢是出埃及记第二十章四到六节，呃，我来读这段经文。不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝，恨我的，我必追讨他的罪，自负极止，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。这个是神永恒的，也是完美的话语。所以在前几次、前一次的呃讲道里面呢，就是在这个十诫的小系列里面呢，呃，我们看到了第一诫，然后这个第一诫呢，就是说我们除了神以外，不能够有任何别的神。那那个时候呢，在那个那个诫命里面，神就给了我们呃三个理由，为什么我们不能，也不应该，也不就是对对我们要是去拜别的神的话，是对我们没有好处的。呃，他给我们的第一个理由呢，是他是一个与我们有约的神；第二个理由呢，是他是创造了我们的神；然后第三个理由呢，是他是救赎了我们的神。那那个时候呢，我们就看到了说，我们世上的每一个人，我们都与神有某程度的约，因为呢，我们是他创造出来的。那我们要是与他有这个约呢？那个约的内容是什么呢？就是我们要，嗯、呃，无就是活出义的生活，无罪的生活，在他的面前。可是我们也看到啦，就是事实上我们没有任何一个人，嗯、呃，可以活出就是完全公义、完全美好的生活。所以呢，我们才需要他来拯救我们。要是我们没有得到他的拯救的话，我们配得的只有毁坏，只有审判而已。可是呢，神他是多么的爱我们的，所以虽然呢，他是他很注重他的约的内容，可是呢，他找到了一个方式，嗯，主耶稣基督来到了这个世上，他为我们付上了罪的代价而救赎了我们。所以呢，我们可以虽然是罪人，可是还是得到他的救赎，然后神的合约与我们的约，圣约也得到了满足。那要是是这个样子的话呢，我们是他所救赎出来的一群人，我们是他所救赎出来的一群人的话呢，所以我们有责任活出符合他的嗯诫命的生活。那要是这样子的话呢，我们就会在我们生活里面的每一个小地方可以荣耀它，然后大家别人也会在我们的生活里面看到神的形象。那可是问题来了，就是虽然我们今天在座的每一个人啊，要是你是真的基督徒的话，要是你真的信相信主耶稣基督的话，你被救赎了。可是呢，我们在我们的日常生活里面也自己知道说。就算我们被救赎了，就算我们知道我们是神所创造出来的，我们还是可能会被一些东西，嗯，就是领导而远离神，我们还是可能，嗯，被罪捆绑，我们还是可能犯罪，对不对？那为什么会这个样子呢？其中一个很大的原因。就是因为我们的眼睛看到的东西，我们肉体上面可以触碰到的东西，啊、嗯，经常会让我们觉得说这些东西比神还要重要，我们会被这些东西吸引而远离神。那所以呢，这个就是为什么在神给了我们第一诫以后，他直接接下来给我们的第二诫，它的内容就是。不要为我们自己雕刻偶像，不要做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的万，百物。那这个在我们的生命里面，它真正的这个界面，它真正的会会呈现出什么样子的呢？呃，我们今天会看到三件事情。嗯、呃，第一个呢，我们会看说，就是这个不可为自己雕刻任何的偶像。嗯，他就是不可拜偶像的这件事情，他他到底是为了什么？神为什么会这样子让我们不可不可不可雕刻偶像？那第二呢，我们会看到的是，要是我们做这个事情的话，我们会有什么后果？呃、啊，我们会得到神的咒诅。然后第三呢，我们会看到说，要是我们不雕刻偶像，我们不去拜偶像的话，那我们会得到的是什么呢？我们会得到的是神给我们的祝福。好，那我们一一开始，我们就来先看不可为自己雕刻偶像的这件事情。那就是这个嗯，这个诫命啊的第一句话，我们就看到了说，神他说就是不可为我们自己雕刻偶像的这个诫命。那雕刻偶像的这件事情呢，啊、嗯，它事实上就是在人类的历史里面几千年里面。一直都有，就是这个这个动作，嗯，从中国历史有记载，嗯，就都有一些嗯人像偶像，嗯，被考古学家挖出来，然后他们都知道说这个是他们在嗯，他他们他们是崇拜的，他们去拜的。然后要是我们再把时间推久一点回去的话，嗯，所以。要要是大家有去过，嗯，有有机会去，嗯，大英博物馆博物馆的话，在大英博物馆里面有一些就是很久很久很久很久以前，就是亚伯拉罕的时候，嗯的的一些，甚至亚伯拉罕以前，嗯的的一些，嗯，就是考古学家挖出来的物品。然后在那个里面呢，我们都会看到很多很多就是人形或者是动物形状的偶像。所以呢，偶像崇拜的这件事情是人类历史几千年下来一直都有的，然后到了现在也一直都有。那可是呢，就是偶像崇拜这么几千年来，实际上都没有太大的转变，它的意义，还有它它大家想要试着透过偶像崇拜的这件事情啊、呃，来达到的好处，事实际上都是一模一样的。那所以呢？因为这样子，我们就可以从我们现在所遇到的一些偶像崇拜，来知道说，为什么神不让我们来雕刻我们自己的偶像的这些事情。那我们必须说呢，就是神为什么想要，为什么神会禁止我们雕刻偶像呢？第一个就是，我们无论怎么样子去雕刻它，呃，它一定会是一个错误的表达。就我们雕刻出来任何一个像，无论再好，这个像都没有办法完全的去去代表神这件事情。那我们怎么知道呢？因为我们就算是就是去看我们现在庙里面的偶像，我们都知道，对不对？对你去看关公，好，呃，我们家附近，嗯、呃，在呃金虎车站旁边有有一个庙。他就是屋顶上面就有一个超级大的关公像，那我们怎么知道他是关公呢？就是因为他脸红红的，然后有那个青龙偃月刀，然后这个就是关公了。可是事实上呢，他看起来就是要要，我觉得我要是是关公的话，我看到了那个雕像，我会很生气，因为他就把它弄成好像脸很很肿，然后完全没有一个真正是战士的的样子，他就是一个胖胖的坐在那里。然后只是脸红红的，然后有一颗那个刀在那里而已，就是这个样子。然后，就算我们是去很大很漂亮的庙，你去妈任何一间就是在拜妈祖的庙，你你去看那个偶像的时候，你都会知道说妈祖不可能是那个样子的，因为他看起来好像是一个人样，可是呢，没有任何一个人是真的长得是那个样子的，对不对？好，那就算我们去看，就是雕人像雕的最漂亮、最美丽的的样子的话，我们也知道说，那那个雕出来的样子也不是一个可以可以完全的去代表一个人，对不对？那個、最真实、最漂亮的一个人形的雕像，应该是就是 Michelangelo 的的 David， 他他雕出来的大卫。所以你要是有任何机会去意大利。去看到这个雕像的话，你会，你你真的会看到说它是一个多美的雕像，然后你也会知道说，你会看到说 ，Michelangelo 他的他他的手是多么的细腻，然后他对人的观察是是多么的深的。那就算这个雕像它是那么美丽的，我们也知道说它没有真的代表大卫，因为第一个大卫他是以色列人。所以他看起来那个模样不可能像是雕像里面的那个样子，因为雕像里面那个样子很明显的是一个白人。然后呢，他雕了这个大卫的像出来的时候，他在他他是用一个就是年轻的小男生，哎、欸，不能说就是可能就是青少年的的那个样子雕出来了。那可是对大卫来讲呢，他那个时候是一个牧羊的小孩子而已。那到了他长大成人，然后开始成为国王的时候呢，他又是另外一个样子了，对不对？所以没有任何一个雕像，是可以完全的代表，然后表现出这个人是什么样子的。然后事实上呢，在大卫的这个雕像上面，他有一个小的细节，是我觉得要是大卫。他有哪一天，嗯、呃，自己看到了那那个那那个小的细节的时候，他会非常非常的崩溃的。那是什么呢？然后原因是什么呢？好，知道的就知道。嗯、呃，不知道的男生可以来问我。啊，女生呢，你可以去问丽亚。呃，丽丽亚应该知道。丽亚不知道的话，我再跟她讲一下这样子。<笑>然后小朋友，你可以问爸爸妈妈。要是你想要的话，要是爸妈愿意回答的话。那其实、就是、我们事实知道说，只要有这种很就是不够格的代表，事实上是会让人生气的，对不对？所以像小洛，你你最近不是在摆摊吗？对、yeah. 那小洛在摆摊的时候，他他就需要画一些人像。好，那要是今天小洛画人像的时候，画的不止不像，还画得很丑，他以后还会有生意吗？不可能的，对不对？说不定就是就是连连他。连连客户一看到那幅画，就马上翻翻桌子，然后不付钱了，对不对？所以就是当这些画像没有办法完全的或者很好的去去代表一个人的时候，那是一定会让人生气的。所以神他会禁止我们雕刻任何跟他有关的像，是很自然的，因为我们无论怎么雕都不可能呈现出神真正的模样，而且一定会。让他很崩溃，因为就是他他怎么雕都一定不会是他的那个样子，而且是是会侮辱他的。所以神当然不会想要我们去雕任何的嗯的的的的的雕像与他有关的雕像。那另外一点呢是，就是当我们去雕这些雕像的时候呢，嗯，他一定会改变我们对神的观点跟看法。然后呢，我们在雕雕像的时候呢，也是一个我们去试着控制我们与他的关系呃里面的这件事情。好，我我我我我我是呃一九八三年出生的，所以呢，在我的生命里面，嗯、呃，就是网络是一个就是比较晚的东西，嗯、呃，所以呢，对我来说，我从来不没有经历过就是网上交友。的这件事情，嗯，那可是现在好像很多人<咳>都需要网络上的帮助，嗯，来去他来,来去认识另外一半。那我相信大家要么有认识一些朋友，要么自己经历过，就是有些人他们在在呃 A P P 上面或者是网络上面摆的照片，事实上都是美化过的。呃、嗯，那看到那些照片以后呢，你可能会对这个人有一些。想法，可是呢，当你遇到了真的人的时候，你就发现说哦，他是一个不对的一个表达，一一个表呃一个代表。那所以呢，就是这种形象的东西，它很容易的让我们误解说一个人是什么样子的。那另外一点呢，就是我们要想哦，就是他他改变了我们跟神的关系，因为要是连神。他就是我，我们眼睛里面神的样子是什么，都是由我们来决定的话，那是不是我们跟神的任何的关系都是可以由我们来决定的呢？所以，当人雕刻了偶像的时候，人就是试着来控制神，还有控制人跟神的关系。所以，这个就是为什么，嗯、呃，所有的庙里面所拜的神，就我们只要停下来想一下。我们就就必就一定会遇到一个问题。今天每个人，他们把他们的心灵寄托在这些偶像的身上，然后他们以为说，哦，马祖可以呼风唤雨，哦，明年我们可以大丰收。他们以为说，嗯、呃，文昌大帝，他是可以，就是马上把你变聪明，然后让你可以考得很好的。然后有些人认哦，我去拜月老，然后他就可以帮助我找到另一半，对不对？所以对大部分拜拜偶像的人，他们心里寄托在一个他们认为比他们伟大很多很多的一个存在，对不对？那他们怎么跟这个伟大的存在有有关系呢？他们买一些旺旺仙贝来贿赂他们。那所以你就要想一下这个问题嘛，他们要是那么厉害的话。为什么他们没有办法去全年，去自己买旺旺仙贝来吃呢？他为什么需要普通人去那里买的这些东西来拜给他们呢？完全说不过去，对不对？所以对这个来讲，就是人创造了这些偶像出来，人就是试着在控制说他跟这一些临界的东西的的关系。然后他说：“哦，我给你这些旺旺仙贝，你就要给我这些东西。”那他们存不存在有没有做这些事情，我们先不用说，我们只只能说，就是这个是一个人是在控制与神的关系的一个方式。那可是我们的神跟那些神是不一样的，我们的神他是真正的，就是什么事情都可以做的，他不需要我们去买万万仙贝来供给他。他们不需要我们去买鸡、买买什么什么一堆的东西来供给他，他完全不需要这些东西。所以呢，他与我们的关系不是我们去定制的，是他来定制的。他跟我们说我们要怎么做，他跟我们说他对我们的要求是什么，他跟我们说我们对他的期待可以是哪一些，而不是我们自己跑过去跟他说，哎。我给你一些汪汪先辈，你要给我一万块哦。嗯，我给你一些嗯一一包乖乖，然后你要帮我找到另一半哦。对，这种生意经，嗯，是只有偶像崇拜的人可以做的。嗯，对我们来说，我们我们不能够这样做。那任何基督徒试着去去雕刻一个神偶像，然后把它供在家里面，事实上就是在做同样的事情。他试着用这个方式。来来控制神。嗯、um, ，我们知道创呃出埃及记在十节以后所发生的事情的话，我们都知道说以色列接下来做了什么事情，对不对？那个时候，嗯、um, ，摩西陪着神在西奈山上面，然后神一直颁发就是他的诫命给他，然后颁发完的时候呢，呃、啊，摩西来到了山下。可是摩西在山上的时候，以色列人他们在做什么事情？以,以色列人他们去为了自己造了一个牛，那是牛犊，犊，呃，牛犊的形象，对不对？好，那就是那个时候呢，以色列人不是说，你看哦、喔，这个牛犊它是什么什么别的神？他说这个牛犊是耶和华你的神。所以他们为了自己的神造了一个这个偶像，因为他们想要控制他，他想要决定说我们跟神的关系是什么，而不是让神跟我们讲说我们的关，我们与他的关系应该是什么样子的。那以色列人呢？他们选择了牛肚的这件事情，实际上蛮好玩的，因为呢，那个时候，嗯、呃，就是任何的不是以色列人，他他们所雕刻的偶像。嗯，都都一定都是都都都是动物的 ，OK， 所以他们选牛主是是合理的。然后呢，其中有一个很大的神，而且是在旧约里面，我们一直看到说，呃，耶和华与他抗力的一一个一个偶像，嗯，是是巴尔，嗯，巴巴尔，巴利巴利的那个神。那巴利的那个形象呢，就是一头牛，可是他们刻出来的巴利呢，是很大很壮。然后就是，就就是很很有力量的那个样子，因因为就是他他们崇拜的是一个有力量的神，嗯，那以色列人呢，他们他们明明在西奈山底下看到了他们的神，以雷以闪电与烟降临到了那个山上，然后大地整个都在震，都被他震撼。可是呢，他们既然选择了，他们的确选择了牛哦，好像有一点点力量的代表。可是他们选择了牛犊，他们选择了一只小牛来代表他们的神，来代表他们耶和华。所以在这里呢，他们就是，我就看到了，他们已经事实上对他们的神的认识是非常缺乏的，他们对他们的神的的认识就是完全错误的，所以才导致说，当他们要刻这个形象的时候，他们连刻形象。都会刻出就是完全错误的东西。那在这里呢，我们也必须说，就是当我们看到神在禁止偶像崇拜的这件事情，这个问题不只是说，嗯，就是有一个偶像摆在我们的面前而已。而是呢，偶像崇拜这个事情，它事实上带出了我们自己是极度的自我中心，嗯的这个事实。因为我们要记得嘛，就是我们跟神的关系是他要跟我们讲说我们的关系是什么样子的，而不是我们去跟他讲我们的关系是什么样子的。当我当我们让他。来跟我们说我们的关系是什么样子的时候呢？代表说我们是以神为中心，对不对？神能够决定一切。可是当我们自己坚持说好，我与你的关系应该是什么样子的时候，那那个时候就是我们的自我中心慢慢的出来了。那你要是记得我们在创世纪的讲到的话，你应该记得说那个时候人类。嗯，会开始堕落是为了什么？就是夏娃的眼睛，领他离开了神。当他看到了说那一棵知善恶树上的果子，是好吃的、好看的，然后呢会让他得到智慧的。他就因为他看到的那些东西，他想要自己。去决定说什么是对，什么是错的。他想要自己决定他跟神的关系是什么，所以呢，罪就开始了，人类就堕落了。实际上，我们自己也是这个样子的。我们自己的眼睛会被很多不同的东西，嗯，吸引到，然后呢，我们就会慢慢的、慢慢的变成说，我们要以自己为中心，而、呃、不是神。然后，当我们这样子做的时候呢？我们就堕入了罪里面。那这个也不只是，嗯，就是对神本身错误的的的的一个嗯偶像，嗯，而是说任何任何的东西都可能这个样子做，都可能让我们远离神。所以在这里呢，神跟我们说，不只是为神做偶像这件事情不行。也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，所以这个世界上我们不能够拿任何的东西来当形象跟偶像来跪拜他侍奉他。那对在座的很多人来说，你可能已经很久连可能连庙的门都没有踏入过了，那可是你的生命里面是不是还有可能有一些？偶像呢？你你的生命里面是不是还有一些东西是你一天到晚在看的，然后他让你远离神了呢？有没有可能，嗯，今天你看的电视剧里面描述了某种爱情，然后你就很渴望那种爱情，而事实上呢，那根本不是神他所说的爱情应该是要的那个样子。然后你追求的是那个爱样子的爱情，而不是你与神之间可以有的爱。有没有可能，嗯、呃，在你的 YouTube 上面或者是 Instagram 上面，嗯、呃，你你的你的眼睛被充满了某一种理想的生活，可是呢，那个跟神跟你讲说真正的理想的生活是什么样子的，完全不一样。所以呢，导致你就是远离了神所想要你做、所活出的生活，呃，慢慢的、慢慢的被引领到那种神不想要你的生活呢？加尔文他以前有说过，就是我们的心是基本上就是一个偶像的创造的的的工厂。那他在讲那句话的时候呢，他是在讲说我们人很容易去拜别的神。嗯，有各式各样的东西可能会让我们去去拜他，可是不只是就是那种心里面的东西而已，就是这个也包括了，就是就真正的形象跟偶像。嗯，所以呢，神他不只是禁止我们雕刻，就是、为代表他的形象，也不可雕刻任何别的东西来让我们去去去拜他，去侍奉他。那事实上呢，嗯，雕刻偶像的这件事情，它的坏处不只是伤害了我们与神的关系而已，这件事情也的的确确的伤害到我们自己。为什么呢？因为当我们去崇拜偶像的时候，我们就会被这些偶像变成我们不应该成为的样子。我们要是去敬拜偶像的话，我们就会被敬拜偶像的这件事情变成我们原本不应该做的样子。十篇第一百三十五篇十五章呃十五节到第十八节说是这样子说的：列国的偶像是金的，是银的，是人手所做的，有口却不能说话，有眼却不能看见，有耳却不能听，口中也没有气息。做偶像的必和他们一样，所有依靠他们的也必这样。所以，在这个这段经文里面，他说得很清楚，对不对？就是那些得到人的崇拜的偶像，他们他们是没有办法说话，也看不到、听不到的。然后呢，他们就是甚至于是死的，他他们没有生命在他们里面，对不对？那对拜偶像的人来说呢，他们在他的灵里面也成了。就是嗯，看不到、听不到、说不出来的人，甚至于可能他们在灵命里面是完完全全的死的，他没有办法重新的活过来。那这样子的话呢，我们在我们的灵里面，我们就没有办法得到新的生命；我们在我们的生命里面呢，我们就没有办法活出嗯我们原本应该活出的生活。那我们在这个状态底下呢，我们只能继续的往。毁灭，往审判，往往神给我们最后为我们的罪的惩罚而而去走，因为有一天我们是需要面对我们公义的神，他在永恒里面给为我们的罪而审判我们、惩罚我们的这件事实。那，就是我们会成为这样子，看不到、听不到、说不出来。然后在灵里面是完全死的人的这个事情，嗯，他他是真实的，可是呢，就是我们拜什么，我们就会变成什么，嗯，也也是在我们的就是每一天的生活里面，我们都可能经历到的，嗯，大家应该都听过我分享啊、嗯，我我以前跟大家讲过的一件事情，就是嗯，我们崇拜一个人，我们就会去模仿他，对不对？啊、呃，我经常跟大家分享的一个故事，就是我有一个朋友，他明明一百八十多，啊、呃，所以在台湾打篮球的话，他是就是很吃香的。可是呢，他的他的偶像是 Michael Jordan， 他永远不需要学 Michael Jordan 有那个后仰投篮的那一招，呃、他基本上只要站起来投就就就可以了。然后他后仰后仰的投的时候呢？又经常会，就就是投不进，他就是不准。可是他要是站在那里好好投的话，他他应该会进的。嗯，所以像我防他，我防守他的时候，我根本不需要跟着他跳，因为我知道他一后仰，他就是进不了。嗯，所以就是他他的偶像是 Michael Jordan， 所以他就想要去学 Michael Jordan 是怎么投篮的。那可是呢，又学不会，所以呢，就就是就就就就是就是反而比较不好，对不对？那不只是这个样子的，就是我们嗯，任何一个人，嗯，要是你是音乐迷的话，嗯，你可能会有一个，就是你最喜欢的音乐家，然后你会想说，哦，我要弹吉他跟他一样，我要弹小提琴、弹钢琴跟他一样，等等的。呃、嗯，你可能有一个最喜欢的艺术家，然后呢，你要你你在画画的时候，你会去学他的风格。对不对？你你可能有一个很最喜欢的书法家，然后你就会去学说哦，他的字体是什么样子的。所以呢，就是任何的偶像崇拜，都会让我们去变成，慢慢的变成那个偶像，对不对？嗯。那可是呢，我们的神他造我们的时候，他给了我们每一个人成为他的形象。的这个特权，所以我们根本不需、不应该也不需要去拜偶像，因为我们本来自己就有自己的一条路要走了。我们本来就是有神的形象在我们的身上的，我们不应该成为别人要我们的那个形象。那当然，就是我们是什么样子的，我们也会把它传移到我们的小朋友的身上，对不对？嗯、um, ，我。就有逸轩跟逸木以后，啊、嗯，我买的给他们买的第一个最贵的东西，就是一整套的英格兰的的的,的橄榄球的的的球服球衣，嗯，连连袜子都买哦、喔，嗯，因为我很爱橄榄球，所以我想要把我的兴趣传到我的小孩子的身上，对不对？那我们也看过嘛，就是很会穿着的妈妈，一定会把她的小孩子打扮的很潮，对不对？嗯，就是我我我我我我我我，就我有说，我就每个礼拜，就我我都会去嗯幼稚园接小孩子，那你就可以很清楚的看到说，有哪些小孩子的爸爸妈妈是很 care 的，甚至有一些小男生还会就是这就是魔法胶啊什么的。然后有些嗯小孩子他，他他的爸妈就是真的很不 care 的，所以可能女生连头发都没有梳，等等的，这我们是什么样子，我们会把它传到我们的下一代，对不对？那这样子的话呢，一个在灵命上面是耳聋的，是看不到、听不到、不能说话的的爸爸妈妈。他们会把他们的灵命上面的这些缺乏传到他们的小孩子的身上，那他们的小孩子呢，也会把这些东西传到他们的小孩子的身上，他们也会一代一代的继续的传下去。所以，我们看到的神给拜偶像的这些人的咒诅是什么呢？会自负及子，直到三四代。那这里呢？神真的不是在讲说，就是他会因为父亲的罪而去惩罚小朋友，而是说我们必须承担我们自己去拜偶像的这个罪，然后我们会会去做这些事情的时候，我们就会一代一代的传下去。再一次的回到创世纪的话，我们也知道这个在圣经里面是事实。亚当跟夏娃他们一堕落以后。他们就开始，嗯，就是生养了有罪的小孩子了。该隐他杀了亚伯，然后呢，我们就看到了一个人类的历史，在罪里面的历史慢慢的出现。我们看到了一代又一代的罪人，他们依靠的是自己的力量，自己的方法，而不是好好的仰赖神。然后我们看到的是呢。这那一代的人一代一代的变得更有罪，变得更恐怖，直到有一天神需要去审判那整个有罪的世界，然后把整个世界都毁掉。那在这里呢，我们就必须问我们自己一个问题了，对不对？要是是真的是如此的话，我们有任何一个人有希望有盼望吗？我们有没有办法让我们的小孩子有希望有盼望吗？还是呢？我们会继续的延伸我们上一辈、前一代的那些祖宗的,的,的问题。我们会不会继续的被我们的眼睛领导到罪里面？我们是不是一定会堕落呢？我们是不是一定会把我们的罪流传到我们的小孩子的身上呢？整个人类是必须面对神的审判吗？就像那个第一个。我们那我们原本看到的诺亚的那一代一样，有没有可能，就是这个答案是把我们的眼睛挖出来呢？我们继续在马太福音的的那那的讲道里面，我们会有一天会看到说，就是那个时候耶稣有跟我们讲，要是我们的眼睛让我们犯罪的话，我们要把它挖出来，然后丢掉。嗯，因为呢，对我们来说，就是我们能够有一只眼睛进入天堂，比有两只眼睛进入地狱还要好，对不对？可是事实上呢，就是就算我们把两只眼睛通通都挖出来，那还是无济于事的，因为呢，就像我们永远没有办法不做什么事情，我们一定都在做某些事情。所以，我们的眼睛也没有办法不看什么东西，我们只能去看什么东西，对不对？我选择不看这个的时候，就算你闭起眼睛，你还是在看你眼睛、你的眼皮，对不对？那可是呢，就算你眼睛闭起来以后，你还是很容易的有一些别的什么形象，你以前看过的形象打出来，对不对？我们闭上眼睛的时候。有的时候还是会继续看到一些东西，不是吗？甚至于，就是这这个这个是科科学的确有做过的实验，就是就算一个人他从小就是看不到的，可是呢，当他就是他他他怎么样，他他就是脑袋怎么去思考这个空间，还有呢，就是这个东西跟这个东西，他他的他他的嗯。呃它它的距离还有它的关系是什么的时候，它是用，就是我们眼睛看到的那个头脑的那个地方来去 process 这些东西，所以你是我们就看到了，然后呢，我们的头脑把它记起来，然后把它整理出哦，就是这张椅子跟玉华姐的的地方是怎么样子，然后关系是什么？那那些从来没有看过的人呢，他们是用头脑的同一个地方来记说哈，那我要就是在这个地方我要走几步。然后我碰到这个东西的时候，它是什么样子的感觉？所以他们在读书的时候，有没有他们用那个一点一点的读书的时候，他们碰到的每一个那个讯息是到跟我们看字的那个地方是一模一样的。所以呢，他们的脑子里面还是会呈现出某一些的形象，只是跟我们所看到的形象不一样而已。所以形象这件事情是我们每一个人都一定会经历到的，就算你永远一直都没有看过，眼睛都没有看过。你的脑袋里面都还会产生出这个形象出来。好，那既然没有办法这样子的话呢，我们应该怎么做 ？OK， 不是不看什么，因为我们根本不可能不看什么，我们只能去看正确的东西，我们只能看真正的神的形象。唯一能够把这个咒诅从我们自己的身上拿掉，是我们要不是只是不看、不跪拜、不侍奉那些偶像。而是我们要转向神，你看第六节，爱我守我诫命的话，我必向他们发慈爱，直到千代。那我们怎么样子定睛在神的身上呢？我们不是一开始就说过这是不太可能的一件事情吗？因为我们只要做任何的神的形象，它都一定是错误的。那我们在心里面造了一个神的形象的话，它是不是一定也是错误的？神在天上，他是灵，我们怎么可能看得到他呢？我们试着去看到他的话，我们就只会把自己的一个形象的偶像植在我们的心中里面。那我们怎么可能看到神的形象呢？我们怎么定睛在他的身上呢？这个世上，虽然我刚才已经说过了，这个世上有一个东西，有一些东西是。神的形象是神为自己所造的形象，就是人。那可是呢，我们又不能就是拜人，对不对？因为我们每个人都知道，我们每个人都有罪，所以我们每一个人都是一个腐败的、嗯，错误的神的形象。我们本来不应该是这个样子，我们本来应该是神在这个世界最美好的形象。可是呢，因为罪。我们变成了一个腐败的形象，这个形象，当我们犯罪的时候就开始腐败了。所以现在呢，我们，嗯，是神的形象，就跟我们看到骷髅头，可能是人的形象的那个样子一样。对，我们要是看到一个吊在那里，因为有有些教室，生物教室不是有一个骷髅头会吊在那个教室旁边吗？对不对？我们一看就知道说，哦，这是人。可是我们又知道说，那不是人，没有人，任何人是那个样子的。所以，我们本来应该是神的形象，可是现在呢，任何人看到我们的时候，他们都知道说，哦，的确这是神的形象，可是又不是神的形象。所以我们需要的是什么？我们需要的是神再一次的给我们他最美好的形象，然后让我们看到说他真正是什么样子。那那个形象是谁呢？就是主耶稣基督。保罗在哥罗西书第一章十五到十七节是这样说的：“这爱子就是主耶稣基督，是呢看不见的神的形象，是首先的，在一切被造的是上，因为天上地下的万有，看得见的看不见的，无论是做王位的，或是做主的，或是执政的，或是掌权的，都是本着他造的，万有都是借着他，都、就是为着他而造的，他在万有之先。”万有也一同靠着他而存在。所以呢，主耶稣基督他是看不见的神的形象，他是最完美的看不见的神的形象。所以呢，当我们看到他的时候，当我们认识了主耶稣基督的时候呢，当我们定睛在主耶稣基督的时候呢，我们就知道神是什么样子的。我们可以因为认识他而认识神，我们可以因为爱他。爱神，我们可以因为想要他而想要神，因为主耶稣基督就是神。那不只是如此，要是你在哥罗西书里面继续的看下去的话，第十八节到第二十节，他是身体的头，这身体就是教会，他是原始，是死人中首先复生的，好让他在凡事上居首位，因为神乐意使所有的丰盛都住在爱子里面。并且借着他在十字架上所流的血，成就了和平，使万有无论是地上天上的，都借着他与神和好了。所以，当我们仰赖主耶稣基督，我们与神和好了。当我们相信说他所流出来的保险是为我们所做的牺牲，他让我们与神之间得到了和平平安。然后呢，他。让我们可以在我们的罪里面得到救赎，然后呢，因为他的圣灵的动工，他把自己，他为了自己呼召出一群人出来，成为了他的教会，成为了他的肢体。所以呢，换句话说，变成就是就像主耶稣基督，他是神真正的形象，那我们就成为了主耶稣基督的形象。那当然。就算我们得救了，我们还是一个非常非常不足的主耶稣基督的形象，因为呢，在我们的身上还留着我们犯罪的那些疤痕，我们的身上承担了我们祖先不知道几倍的罪，所以呢，到我们的时候，就算我们已经开始得救了，就算我们已经得救了，所以经常在我们的身上。那个主耶稣基督的形象还是不是那么的明显的？以西节书第三十七章一到九节是这样写的：耶和华的手按在我的身上，耶和华借着他的灵领我出去，把我放在平原上。这平原布满了孤呃呃河谷，他带我在河谷的四围经过。我看见平原上有很多的河谷，都非常的孤单。他问我人子啊，这些河谷可以可以活过来吗？我回答主耶和华，唯有你才知道。他要对我说：“你要向这些河谷说预言，对他们说：‘孤干河谷啊，你们要听耶和华的话。’主耶和华对这些耶和谷这样说：‘看哪、啊，我必使气息进入你们里面，你们就活过来了。我必使你们生筋长肉，给你们包上皮，又把气息放你们里面，你们必活过来。你们就知道我是耶和华。’于是我遵命说预言。我正在说预言的时候，就听见有声响。骨头与骨头互相的结合起来，咯咯作响。我观看，间隔骨合骨生了筋，长了肉，只有皮包在上面，又有皮包在上面，只是他们里面还没有气息。他对我说：“你要像气息说预言，人子啊，你要说预言，你要像气息说主耶和这样子说，气息啊，你要从四方而来，吹在这些被杀的人的身上，使他们活过来。”所以呢，我们本来。就像一根一根的干枯的骨头一样，然后因为圣灵的动工，我们被结起结合起来了。然后呢，这个结合起来以后的那个形象，就是它开始是主耶稣基督的形象，可是它还是还可能是一个很恐怖的形象，对不对？然后呢，慢慢的筋长出来了。那我们要是大家有经历过。就是大家记得说我们小时候的状况，我们都记得嘛。就是你在你在七八九岁的时候，可能会有一个就很快的成长期。你可能到了青少年的时候，又有一个另外的很快的成长期。那那个时候呢，你骨头跟骨头之间的那些那个叫筋，呃，慢慢的长出来了。可是当它抽高的时候，是不是很痛？那我们的教会生活也一样。当我们在教会里面，我们可能一进来的时候，哇塞！这个神的这个这个耶稣的形象怎么那么恐怖啊？然后我们在被神支起来的时候，也可能很痛苦的。那甚至于，个肌肉慢慢的铺上去了，慢慢慢慢的有一个更加的人形出现了。我不知道你们有没有看过，就是那种嗯、呃，有有人类的解剖图有没有？就就看得到肌肉的那一些，然后血管的那一些，那个看起来事实上比比骷髅头还要恐怖，对不对？所以神的教会可能也是这个样子的，可是呢，我们又无可否认的，我们又不能否认的是，教会的确是主耶稣基督的形象，就算它再恐怖，那我们有一个信心，就是我们可以知道说，有一天主耶稣基督会把他的教会整理成真正的他的形象，然后那一天他会是完美的。可是，在那个过程里面，他可不可能很丑陋？他可不可能很痛苦？都是可能的，所以呢，我们的工作就是我们要把我们的眼睛定睛在主耶稣基督的身上，然后继续的有信心的，然后忠实的，嗯，不从福音嗯远离的，来好好的去成为主耶稣基督的形象。然后，当我们做到这件事情的时候呢，我们的信心就会被一代一代的传下去，然后我们的后代每一个都可以去享受，啊、嗯。我们从祖而来的的好处。好，我们最后我给大家讲一个小故事，在一八七四年的时候呢，有一个人叫做 Richard d u g Dale， 然后呢，他被呃那个时候的纽约州邀请。去去拜访六个不同的的监狱，然后在那个监狱里面呢，他他他遇到了一件很有趣的事情，就是他遇到的那些犯人，嗯，罪犯，好像就很很大比例的都有四个一样的姓，而而且记得哦、喔，就是外国人的姓是分的比较细的，就我们可能就只有几个几个大姓而已嘛，而外国人姓就一堆一堆。那这个六个监狱里面呢，有四个，就是大姓。那对他们来讲，就是这个这个是很特别的，嗯 y e 然后呢，他他就决定说他，他他要做一些，呃，研究来看说到底是为什么这四个大姓是是这个样子的。结果呢，他发现呢，这个四个大姓，他有一个祖宗是是是共同的一个人。对不、okay, 所以换句话说呢，就是那个监狱里面的一堆犯人，通通都是那一个人的后代，对、okay, 不那那个人呢，他叫做呃 Max Max Jukes。那 Max 这个人呢，就是他他有去找，就是一一些记录，让他知道说他到底他到底是一个什么样子的人。这个人呢，他他他不能够算是一个很坏的人，他可能有点懒，他可能有点愚蠢，他可能有点自大。那可是呢，虽然他是从就是嗯荷兰改革中的背景出生的，可是呢，他不相信神，他没有去寻求神的呃的智慧。然后呢，就是当所以所以他他去找到了这个祖宗的时候呢，他又开始找了他所有的后代，啊、呃，所以他总共找了一找,找到了一千两百个人。好，一千两百个人里面，他们有些什么人呢？有七个是杀人犯，有六十个是小偷，有一百九十个是妓女，有一百五十个有别的罪行罪犯，有三百一十个是成年不做事只领政府的补助的，有四百四十个是就是完全的呃依赖酒精而生活的。这一千两百个后代里面有三百个。是，就是在不应该死死的时候而过世的。好，那有一个人，有一个牧师，然后他变成了老师，一个叫做 Richard d u g d a l e 的人，他看，呃、啊，不是，他是一个 A.E. Winship 的人，他看到了 d u g d a l e 的这个的这个研究，那他做了另外一件事情，他去找了爱德华兹的后代 ，OK， 然后他他把它写成一本书。来比来对比这两这两个家庭，嗯，所以那这本书它它是免费在在网络上面都可以找得到的，啊、嗯，因为它是一九零零年出版的，所以到现在已经没有 copyright 的问题了。OK， 好，那爱德华兹他他的后代里面有哪些人呢？一爱爱德华兹大家知道是谁吗？爱、嗯、爱德华兹就是一个神学家，然后呃一呃美国一个很很重要的一个牧师。嗯，很有名的一个牧师。好，那爱德华是他的后代有哪些人呢？有一个美国的副总统，有一个是嗯呃,呃 Dean of Law School，Dean 是什么？就是主任、校长。对、yeah, 就是，就是、就是就是就是就是法律院的一个校长、長主任、院长、院长、院长。啊，然后一个医学院的院长。然后有三个嗯，就是立法委员，嗯，有三个嗯，就是呃市长，有十三个嗯大学的嗯大大大学的校长，嗯，有三十个嗯 ，judges 审判官法官，嗯，有六十个嗯，呃医生，有六十五个教授，有七十五个。嗯，就是在军队里面有头衔的人，嗯，有八十个，就是呃公务员，有一百个律师，有一百个牧师，然后有两百八十五个，至少两百八十五个，就是有大学毕业的。OK， 所以就是你可以看到说，就是这两个人，嗯，他们的后代是差多少的？那当然他，他他不是唯一，就是你相不相信神？不是唯一会决定你的后代是什么样子的，可是呢，它一定是一个很重要的一个指标。所以呢，让我们今天每一个人都立志，让我们可以远离偶像，让我们可以转过头来定睛在主耶稣基督的身上，让我们可以真的去认识那个最好最完美的神的形象。然后让我们可以慢慢的改变，变成他的样子，让我们的教会会慢慢的变成主耶稣基督真正的形象。然后呢，让我们在这段时间里面，可以常常的来到主耶稣基督的面前，得到他的喂养。因为呢，就是刚才我们看到的，那骨头跟骨头要接在一起。然后要筋有出来，肌肉出来，皮要披上去，那个都是需要养分的。然后神怎么喂养他的教会呢？透过他的道，透过他的话语来喂养我们。所以当我们每一个礼拜来到他的面前，来听他的话语，得到他的喂养的时候呢，我们就慢慢的、慢慢的在成长，我们就慢慢的、慢慢的变成主耶稣基督的形象。让我们慢慢的、慢慢的彼此之间长出筋，长出肌肉，然后直到我们被披上人皮，然后神的气息真正的呼入我们里面，让我们成为一个真正活过来的一个人，活过来的一个教会。那我们不只是得到了他的话语的喂养，等一下我们还会得到他所给我们的圣餐的喂养，让我们等一下来领圣餐的时候记得说。嗯，主耶稣基督真正的在饼与杯里面，让我们可以得到他的饼、他的杯的喂养。他的身体是为我们所呃破裂的，他的血是为我们而流的。让我们纪念他，也让我们嗯可以向这个世界宣召他给我们的一切的好处。我们一起来低头祷告。我们的天父，我们呃来到你面前，我们感谢你，呃、嗯，你跟我们。你禁止我们拜偶像，嗯、呃，不只是为了你的荣耀而已，而是为了我们的好，嗯、呃，天父啊，恳求你让我们每一个人都可以定睛在主耶稣基督的身上，让我们每一个人都可以，呃，得到你向我们所发的慈爱，直到千代，我们祷告，就奉主耶稣的名，阿门。